Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Fuego Cruzado, estamos aquí Romancing the Stone, hoy un jueves bonito, día soleado en Puerto Rico, ya en Estados Unidos hay que salir con jacket y con media y todas esas cosas, así que ahora es que el, el trópico se torna de gala, de aquí hasta abril o mar, marzo, abril, mayo, eh, vivir en el trópico es un privilegio. Muy buenas tardes, María de Lourdes Guzmán. Uh, buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí. Y el compañero allá, el rey de Isabela, Tuto Villanueva, muy buenas tardes, Tuto. Yo soy Heine en casa, muy buenas tardes a todos y a los compatriotas que nos escuchan. El, el compañero Néstor Duprey hoy va a estar en su faena de doctor en historia, en esas cosas académicas, así que estaré con nosotros mañana. Hay una noticia que acaba de salir que me, me jamaquea un poco porque era es inesperada, pero ya está. Y voy a leerla para no añadir mi mi pasión o prejuicio. El senador Abel Nazario amenazó hoy con publicar un libro en el que delatará a políticos y periodistas que se han hecho ricos a costa del gobierno. Un libro, yo pensé que con un folletito era, pero un libro, un libro tiene mucha página. Así que ahí nada más yo me preocupé, ¿cómo con libro? No, pero es que el índice tiene 300 páginas y el contenido Cito al señor senador y amigo, cito, tan pronto me voten del Senado como parece que va a pasar, tendré más tiempo disponible para estar en la calle 24 horas y voy a estar haciendo campaña 24 horas y voy a hacer un libro en el que saldrán todos los políticos que tienen familias en el gobierno, también a periodistas que critican pero tienen contratos o familiares en el gobierno. Eso, los voy a tirar al medio a todos políticos que tienen a toda la familia en el gobierno que tienen contratos con el gobierno por todos lados cuando termine el proceso lo vamos a publicar no es, no es venganza porque ese libro lo estoy haciendo desde hace un tiempo es mi trayectoria también dijo y cito todo el mundo sabe que el gobierno es corrupto tapado por el gobierno federal Espérate, ahí me perdí. Todo el mundo sabe que el gobierno es corrupto, tapado por el gobierno federal. Políticos que viven de las mismas urbanizaciones de los, en las mismas organizaciones de los federales comen y beben juntos. Eh, esto es sorprendente. Eh, si él dice que aquí todo, que el gobierno es corrupto, ¿por qué ahora cuando lo arrestan por segunda vez que sale este libro mágico? que el índice puede tomar 15 páginas con los nombres. Eh, no sé si es que venganza 
es un toque de locura eh, es re, querer reivindicarse ante la historia algo le pasa al señor senador porque ahí cuando tú tiras ese ese ladrillo a una vitrina no hay forma de volver para atrás ya se acabó dentro del de mundo político más allá del PNP el mundo político ya este señor ya es historia es verdad, no es verdad el libro, lo veremos, no lo veremos, será un folletito de 15 páginas o una enciclopedia británica, nadie sabe, pero obviamente es sorprendente esta noticia. Tuto. Bueno, yo no quisiera dedicar mucho tiempo al senador acusado ahora por segunda vez eh, en, en unos cargos que tienen que ver con fantasmas y con corrupción y con, con desvío de fondos federales, porque yo creo que el país está pendiente de que le hablemos de cosas más importantes que eso. Pero eh, a mí me recuerda esto a Poti Córdoba y el cartel de la Chardón. Eh, ustedes recuerdan sí, que Poti Córdoba era PNP, estadista, era amigo de jueces federales, era eh, compinche de senadores y representantes federales. Eh, y en Puerto Rico y recogía fondos y impulsaba candidatos para, para puestos de fiscales y de magistrados y de jueces y cuando lo acusaron por cargos relacionados con droga y con, y con corrupción pues publicó el cartel de la Chardón do, eh, donde había muchas verdades en ese libro o sea que, que hay políticos aquí que los federales protegen eso es cierto y el país lo sabe. Y que los federales intervienen en elecciones para tumbar políticos, el país lo sabe. Y que intervienen para fortalecer a políticos, como pasó cuando acusaron a Aníbal Acevedo Vilá para que Fortuño ganara las elecciones que ganó. El país lo sabe porque son hechos. Eso no es opinión mía ni, ni de María de Lourdes, ni es tuya que estás en silencio ahora, ¿verdad? Pero sabemos que eso ha ocurrido históricamente. La intervención del gobierno federal en elecciones estatales en Puerto Rico es un dato ya históricamente comprobado. Ahora, olvidándonos de Ariel Nazario, al país lo que le interesa, Ariel, Abel, Abel Nazario, al país lo que le interesa en este momento es que tiene una crisis social, económica, histórica, que tiene que atender y quiere escuchar quién va a proponer propuestas sensatas, racionales, eh, instrumentables, que lo puedan sacar de esa crisis. Y esas, esas propuestas tienen que ir encaminadas a resolver el problema de la educación, la educación elemental, intermedia y superior, y la educación universitaria. Hay un ataque frontal contra la Universidad de Puerto Rico, que es el principal centro docente del país y que es eh, la institución que ha servido para sacar a puertorriqueños y puertorriqueñas de la pobreza y elevarlos al grado de profesionales, de funcionarios públicos y de, y de servidores públicos, eh, que de otra manera no hubieran llegado nunca si se limitara el ascenso en la escala social a los que son de familias acomodadas en el país. Y hay un problema fundamental de salud. El sistema de salud en Puerto Rico colapsó porque se destruyeron los hospitales que funcionaban según el plan Almona, se privatizó 
todo y ahora son las aseguradoras las que están cogiendo el sistema de salud y el sistema de salud que corren esas aseguradoras va enfocado a que la gente se enferme y tengan que comprar medicina y tengan que ser operado y tengan que ser hospitalizado porque eso es lo que deja ganancia el tratamiento prospectivo y se ha descuidado en lo fundamental el tratamiento preventivo evitar que la gente se enferme que las mujeres se hagan el papa Nicolau a tiempo, que se ataque el, el cáncer cervical que se limiten las muertes por nacimiento en este país y que se atiendan los problemas de asma, los problemas respiratorios, los problemas de enfermedades mentales. Aquí el sistema de salud mental es ultra deficiente. Pues la gente quiere saber qué los políticos le explican, qué quieren hacer para mejorar ese problema de la salud. ¿Qué van a hacer la gente con la vivienda? No solo los, los 300.000 compatriotas que tienen unos techos de toldo. Aquí hay un montón de gente con unidades de vivienda que son hacinadas, que son muy pequeñas para la gente que vive ahí, que están al lado de las costas y cogen peligro si hay un tsunami o si hay unas inundaciones severas o si nos ataca de nuevo un huracán categoría 3, 4 o 5. Y la gente quiere saber cómo se va a atender ese problema fundamental, no solo de los que no tienen vivienda, sino de los que tienen una vivienda que es deficiente para las condiciones de una vida digna que requiere estar en un sitio. La gente quiere saber qué se va a hacer aquí con la seguridad pública. Puerto Rico es centro intermedio de transbordo de drogas desde eh, Latinoamérica, desde Sudamérica, hacia los Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas en el mundo. Y quienes controlan aquí la transportación aérea y marítima son los federales. Y los federales lo están permitiendo y tienen la población carcelaria más alta del mundo, más de 3.5 millones de presos, de los cuales 60% son latinos y son negros. La gente quiere saber cuál es la alternativa que los políticos le dan a ese problema fund fundamental de seguridad pública. La gente quiere saber cómo atacan el quinto problema fundamental, que es el empleo. Nosotros tenemos aquí escasamente una un 40% de nuestra población hábil para trabajar, que está trabajando. Y tenemos 60% que es pobre, que depende del pan y depende de los subsidios de agua y luz y de vivienda. Entonces, ese 40% que trabaja, buena parte de él, le han arrebatado todos sus derechos adquiridos de permanencia en el empleo, de un retiro adecuado, de un salario adecuado, hay demasiado de mucha gente ganándose a siete y medio la hora y en los superman, en los en los restaurantes, perdón, trabajando a tiempo parcial ganándose a 3.5 la hora. ¿Cómo se va a atender ese problema de la subpaga y del subtrabajo? ¿Qué, qué ofertas le hace un político racional sobre eso? Yo escuchaba, por ejemplo, a, a Amigo Batia, decir que iba a combatir el populismo irresponsable, que quiere decir los que le ofrecen cosas al pueblo para mejorar sus condiciones sin poder explicar cómo económicamente lo van a hacer. Bueno, pero a mí también me interesa saber cómo va a combatir el capitalismo irresponsable y el neoliberalismo irresponsable, que es la privación, como dije, de derechos adquiridos, de nosotros empobrecer cada día más a una, a una población. Aquí hubo una llamada reforma laboral, que yo la llamé de forma laboral en un artículo que publiqué, 
que se decía que era para hacer más barato la producción de empleo y, y, y la producción económica en Puerto Rico y con eso los capitalistas iban a abrir más fuentes de trabajo. Ignacio, yo quisiera que alguien me explique aquí, en estos tres años casi que ya pasaron del gobierno del PNP, ¿cuántos empleos se crearon luego de la deforma laboral? Y yo te puedo decir... Hay aquí, menos. Claro que hay menos. Hay menos que antes. Pero mucho menos. De eso. Entonces, todavía están diciendo que la manera de hacer crecer la producción económica y el empleo es eliminar la ley 80 que gracias a Dios de las pocas cosas que la legislatura bajo el PNP resistió y no permitió fue mantener la protección al empleado de la ley 80 que la ley 80 la recortaron sustancialmente aquí en el 1950 se creó una ley para que los trabajadores pudieran conseguir abogados cuando tuvieran que llevar un pleito sin que le tuvieran que pagar nada en el desarrollo del pleito para que así pudiera defender su empleo pero esa ley ya es obsoleta y, hace, y resulta en una injusticia tremenda. Y te voy a decir por qué. Porque esa misma restricción de no pagarle al abogado hasta que no se resolviera el pleito si se ganaba, no se la pusieron a los patronos. Aquí un patrono decide votar 100 empleados, o 1.000 empleados, o 2.000 empleados, y contrata al bufete con Nili Borges, y contrata a McConnell, y contrata al XYZ, bufete patronal, pagándole a 3 o 400 pesos la hora, durante todo el desarrollo del pleito, y no tiene ninguna restricción. Ahora, si un trabajador, con ayuda de su familia, o porque tuvo unos ojitos durante el tiempo que trabajó, quiere contratar a un abogado y pagarle para que lo defienda frente a esos bufetes monstruosos que abusan del descubrimiento de pruebas y que convierten procedimientos sumarios, que se supone que sean breves y cortos, para que se resuelva si el despido fue justificado o no en procedimientos ordinarios, no lo puede contratar pagándole, porque la ley se lo prohíbe al abogado, le prohíbe contratar con ese cliente. Pero esa ley hay que revisarla para que haya una competencia justa entre el patrono que despide y el empleado que defiende su empleo. Yo quiero ver qué político va a hablar de eso aquí. Y yo quiero ver, como dije en un programa aquí anterior, qué político del PNP, del PPD, del PIBO, de Victoria Ciudadana, se va a comprometer a que no va a haber funcionarios en el gobierno de Puerto Rico que ganen más de 100 mil dólares anuales de salario. Y que no va a haber contratos de más de 50 pesos la hora que resultan si los multiplicas a 40 horas semanales por 4.3 semanas, a casi 100 mil dólares también. Porque hasta que no salgamos de la quiebra, hasta que la juez Taylor Swain nos suelte y hasta que la Junta de Control Fiscal, las siete plagas de Egipto que nos rigen ahora, que son las dictaduras institucionalizadas, se vaya de este país. Aquí no hay justificación moral, ni económica, ni política, ni administrativa para que se le pague a alguien a 300 pesos la hora. O alguien que tenga bachillerato, como pasa en Senado y Cámara, en actos de absoluta corrupción, que contraten a la mujer de alguien, o al marido de alguien, o al novio de alguien, o al sobrino de alguien, o, o al hijo de alguien, pagándole 200 pesos a la hora sin ni siquiera una maestría. Cuando un médico recién graduado en este país, que tiene que estudiar ocho años y tiene que pasar cuatro exámenes de revalida, el, el USMLE, el Step 1, el Step 2, el Step 3, eh, no se gana en un hospital trabajando turnos cogidos de dos días, hay veces, no se gana cinco mil pesos al mes. ¿Cómo es eso que alguien que lo que es un politiquero o un politicastro, alguien que vive de la política, se puede ganar ocho o nueve mil pesos con un bachillerato en Senado o Cámara con un contrato 
¿Cómo es que Edwin Mundo puede crear una empresa o una corporación y tenga contratos por 200 mil o por 300 mil pesos al año y nos, nuestros mejores profesionales, nuestros científicos, nuestros académicos, nuestros profesores no se ganan ni 5 mil pesos al mes? Pues toda esa injusticia, yo quiero ver políticos que se comprometan a ella, porque eso es lo que el pueblo está escuchando. Claro que existe el asunto del estatus, ¿verdad? De cómo hacemos una nueva relación con Estados Unidos, cómo salimos de la cláusula territorial, cómo salimos del coloniaje, pero a corto plazo, a mí me interesa escuchar propuestas específicas en estas áreas que te dije. Tenemos que una pausa y regresamos con la compañera Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dásela solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Restaurante Marisquería Reina del Mar, donde se come el mejor marisco fresco y los mejores precios del mercado. Festival de Langosta fresca, dos libras en su plato por $39.95 y un acompañante. Venga y pruebe los deliciosos langostinos de roca preparados al ajillo o en salsa de brandy y espinaca. Un plato exquisito, variados cortes de pescado, carnes exóticas y ensalada de mariscos. Disfruta de la deliciosa paella y una extensa carta de vinos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Cocinamos con ingredientes frescos para realizar el sabor gourmet internacional y un toquecito criollo. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante y familiar con atenciones de primera Abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey 754-9933 Contamos con ballet parking y abierto días feriados Este es el plan para usted Para usted Para usted no te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777, lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, empezamos el programa con la noticia para mí sorprendente, iba a decir preocupante, pero vamos a decir pues, sorprendente, 
de que Abel Nazario, el ex senador, dice que si lo votan, va a escribir un libro donde va a tirar al medio a todos los políticos corruptos, etcétera, etcétera. Lo cual es casi una extorsión, lo que está diciendo, no me voten si no lo voy a hacer, que está mal hecho. Que, que, que es, es, está muy mal hecho. Si quiere tirarlo, aunque se quede de senador, eso suena más lógico. Es decir, si me votan, lo hago. Si no me votan, no lo hago. Eso es gasteril, eh, muy, muy, muy bajo. Obviamente está en, en unos momentos difíciles de su vida, así que hay, hay que perdonarle esto es exabrupto, porque estar bajo la maquinaria represiva de cualquier fiscalía estatal o, o federal no es ningún llame. Así que, pero se ve mal. De, de punto de vista mía. Y también el compañero el Tuto Villanueva habló de varios cambios que, varias cosas inminentes para esta sociedad que tienen que hacerse. Vamos a hablar de eso, cómo se logra eso después. Pero, Marilu, con ese background de extorsión y cosas que hacer, usted tiene la palabra. Mira, yo yo quiero este re, eh, recordar una frase que aprendí de una compañera del PIB amiga muy apreciada que se llama Eda López, Eda, donde ella una vez estaba hablando de estas dinámicas que se dan eh, particularmente en los gobiernos del PNP. Ella dice que la dinámica es tú me rascas y yo te rasco. Y nos rascamos los dos y no hay problema, o sea, nos cubrimos las espaldas. Y eso es lo que pasa constantemente. Nosotros hemos visto ya con Abel Nazario, sería el cuarto legislador que tiene que salir de su puesto por actos de corrupción, pero sal de, sale precisamente porque lo atrapan. Hay muchos a quienes no los atrapan. Pero la verdad es que no, la impresión que se lleva el país es que esta es la orden del día, que ellos van a la legislatura a ver cómo yo me puedo aprovechar de mi posición como legislador, eh, a quién puedo emplear, cuántas taquillas puedo vender, cuántas rifas puedo hacer, cuántos contratos puedo dar. Y por eso es que lo que dice Tuto nunca pasa. No se atienden los problemas importantes de la sociedad porque ellos no están ahí para eso. Ellos vinieron a otra cosa y por eso algunos de estos personajes entran con un con un eh, 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 con una un patrimonio particular y salen ricos de la legislatura del presidente del senado se habla de caballos de paso fino que guarda en, en la en, en terrenos de Jeroncito Muñiz y de carros antiguos que superan los 6 millones de dólares de eso se habla por ahí pero no eh, no no ha, no ha ido nada más allá eh, como para acreditarlo en el caso de Pedro Pierluisi las mismas eh, eh, récords del Congreso dejan ver cuál era su estado financiero cuando comenzó como comisionado residente y cómo elevó su, sus activos a los ocho años de estar ejerciendo eh, como comisionado residente y tú te ganas lo mismo es el mismo salario pero no sé qué es lo que pasa, que ellos entran con un con una, con una un estado económico X y salen ricos del servicio público, pues ya eso es el patrón. Vamos a ir a la legislatura a ver cómo nosotros nos lucramos. Y este señor Miranda, que no sabía que lo estaban grabando, lo dijo bien clarito, 
Lo que pasa es que aquí nos beneficiamos todos. Esta es la ley. Decía. Esta es la ley. Aquí nos beneficiamos, nos beneficiamos todos. ¿Ve? No es que no es beneficiarnos nosotros. Usted está ahí para trabajar para el país. Y esta joyita que se llama Abel Nazario, que ya es el segundo arresto eh, de la de la de, de la fiscalía del verdad del, del, del sistema federal y que dicho sea de paso tiene tres abogados que créame créame ninguno de nosotros que está aquí los podría pagar ninguno de nosotros que está aquí los podría pagar y eso es una persona que no solamente que fue alcalde de Yauco eh, empleado público y ahora senador y tiene tres abogados en el sistema federal uno solo le garantizo que le cuesta bastante y bien difícil es para que cualquier hijo de vecino lo pueda pagar, por eso se tienen que ir a la oficina del defensor judicial y este señor tiene tres, tres, tiene tres abogados pues esta joyita fue eh, como todos saben eh, alcalde de Yauco y en el 2017 allá para el 18 de diciembre del 2017 a unos tres meses de habernos azotado el huracán María, el, el periódico digital Noticel pues publicó una noticia sobre la investigación, la auditoría que estaba haciendo la Contraloría. Y parte de esa, de esa auditoría tuvo como resultado el primer arresto de Abel Nazario. Pero entonces dice muy interesantemente esa auditoría lo siguiente... La Contralora... Eh, emitió una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales relacionadas con la administración del presupuesto, las compras y desembolsos, los servicios profesionales y los donativos del municipio de Yauco. La auditoría revela la compra sin subasta pública de 23 esculturas de bronce y stainless steel, acero inoxidable, por 555 mil 500 dólares. Nuestros auditores observaron, dice el informe, que una de las esculturas llevaba tres años sin instalar, almacenada en un contenedor, por lo cual dicha compra no tuvo utilidad. Estos gastos no se ajustaron a las normas de utilidad, modestia y necesidad, más aún cuando el déficit acumulado de Yauco aumentó de 4.5 a 5.7 millones de dólares del 2014 al 2015. Y yo quiero saber por qué este señor decía esta, 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 eh, esta mañana, porque si algo de algo carece Abel Nazario es de humildad. Ni siquiera en momentos difíciles como estos, donde es arrestado, donde la gente debería ser humilde, ni siquiera en esos momentos este individuo es humilde y anuncia con bombo y platillo que él va a hacer un libro sobre su vida y su obra. Yo quisiera saber cuál es la obra de Abel Nazario. Posiblemente, si la dice por eso, posiblemente es eso que él va a, pero, pero es que él, él lo anunció que lo va a hacer. Ahora, este señor es recordado por haber apoyado, abrazo partido a Julia Kelleher y haber apoyado y haber adelantado y encaminado la supuesta reforma educativa, que ya sabemos el resultado de la implementación de esa reforma educativa en este país los cientos de escuelas cerradas, muchas de las cuales estaban en condiciones de dar servicios, incluyendo a niños y jóvenes de educación especial. Y 
Recordamos también que en una de las vistas, porque él dirigía la Comisión de Educación eh, del Senado, o la dirige porque todavía es senador, eh, y yo recuerdo en una de las vistas fueron a declarar en contra de la reforma educativa unas maestras de educación especial, cómo ese individuo las maltrató, porque no tiene ni la delicadeza de dirigir con respeto unas vistas públicas, cómo las maltrató y las mandaba callar y las increpaba y les, y les gritaba, ese señor Abel Nazario. Entonces hoy él se vende como la grandísima cosa, tiene la flema de pedirle a, a, los, a los residentes de Yauco, amigos, parientes y dolientes, que le den chavo para, para, para su defensa. Lo triste es que la gente se lo da. Eso es lo que es triste. Porque uno dice, bueno, pero este señor, cualquiera diría que es este Pepe Mújica. Yo por Pepe Mújica, yo meto la mano en el bolsillo, pero por Abel Nazario. Y entonces, ahora, él ha retado la autoridad de eh, el Macaracachimba del, del, del Senado, que es non other que Rivera Chats, eh, y yo quiero ver esa cómo se casa esa pelea. Yo quiero ver eso porque eh, está retando a su jefe político eh, por partida doble, no solamente el jefe del PNP, sino su jefe político como presidente del Senado. Así que yo creo que Abel Nazario es un individuo como muchos otros que todavía ejercen como legisladores, como los que ya han tenido que salir deshonrosamente, que llena este país de vergüenza. Y recuerdo las palabras que el otro día mencionaba el amigo Denis Márquez, representante también, que sabe cómo se bate el cobre allí, que decía, es realmente triste que las noticias que salgan de la legislatura no son la legislación que estamos aprobando, el trabajo que estamos haciendo, los proyectos que estamos adelantando para beneficio del país, para el cambio social profundo que se necesita. No, las noticias son los actos de corrupción que empañan la, la imagen del servicio legislativo y en parte por eso es que la legislatura sale en estas encuestas, eh, sale por el piso, porque realmente la gente está harta ya de que esta gente, muchos de los cuales nunca han hecho nada por este país, nunca, que eso lo comentábamos el martes el martes pasado, nunca han hecho nada por este país, ahora quieren presentarse supuestamente como la punta de lanza para luchar eh, por, por, por Puerto Rico y cuando vengamos a ver andan en la misma dinámica del yo me rasco y tú te rascas. Digo, yo te rasco y tú me rascas. Para, para cerrar para cerrar esta, este capítulo yo creo que a Abel Nazario le queda muy mal el extorsionar al Senado o al partido diciéndole si me votan del Senado yo voy a publicar un libro con toda la corrupción porque eso tiene un lado flaco y si no lo hubiera gestado usted se hubiera callado de toda la corrupción y los, los contratos ¿sabe? otras palabras ahora es que usted va, quiere, se torna como Ivanhoe, que va a limpiar el, el, el reino de Inglaterra de la maldad, pero si no lo ven acusado, se calla con la maldad. Eso no lo hace usted un servidor público, al contrario, usted es el problema que tiene Puerto Rico. A menos que esté buscando inmunidad. Bueno, también, eso es una buena, una buena, una alta. Oye, bregar con abogados buenos es bueno, a menos que esté, esté viendo el big picture en otro lado. Mira, no... ese, ese, perdóname, es que bien cortito, este, este senador, no, no sé si recuerdas, Nelson Cruz, 
que sabía todo lo que estaba haciendo Tania, Tania Vázquez en el Departamento de, Recreación, de Recursos, Recursos Naturales. Tan pronto los federales le tocaron la puerta, entonces resulta que él había hablado con Raimundo y todo el mundo en la legislatura, con Raimundo y todo el mundo en la fortaleza, porque porque estaba también en el encubrimiento pero, 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 el lado negativo que eso tiene es si no si no lo hubieran acusado se hubiera callado de la corrupción ¿Seguro? No nos pues entonces entonces no el nos problema es usted era cómplice cómplice sí. señores vamos a una pausa fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico Don Pavo siempre deja algo en el supermercado porque no le dan los chavos. Eso se acabó, Pavo. Beneficiario de Medicare Platino. La nueva cubierta MMM Bienestar Platino te da 80 dólares al mes para compra de alimentos saludables. Pedimos más y venimos con mucho más. Cámbiate hoy. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Reglas de autorización aplican límites y restricciones pueden existir. MMM Healthcare LLC. Es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicare Económico. La aplicación en MMM depende de la renovación del contrato. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 25-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Afiliado de Medicare Advantage, es el momento de escoger el plan médico y médico primario que mejor le sirva a su salud y bienestar. Los doctores Belinda Rodríguez y el doctor José López, especialistas en medicina de familia y geriatría, están atentos a las situaciones de salud de sus pacientes con un cuidado integral y personal. Ellos aceptan MMM y PMC Advantage. Tiene hasta el 7 de diciembre de 2019. Escoja lo mejor. Llámenos al 787-778-2100. Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. Conoce cómo podemos hacerlo. Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Antes, antes de hablar de, de las encuestas y Batia y Jennifer, etcétera, eh, yo quiero, como el compañero Tuto Villanueva puso unos temas de todas aquellas cosas que no creo que haya la menor duda en las que debe mejorar Puerto Rico. La pregunta de lógica es, bueno, ya ganamos el ganamos el partido que usted decida, eh, tenemos la legislatura y el Senado, ¿qué podemos hacer de verdad para reestructurar una nueva sociedad cuando estamos en quiebra y el que manda aquí la Junta y cuando hay du duda una juez federal? ¿Qué puede hacer Puerto Rico en esta encrucijada en la vida? Sí, bueno, yo he insistido hace tiempo en que desde los tiempos de 
Luis Muñoz Marín, de Don Gilberto Concepción de Gracia, de Rafael Hernández Colón, no hemos tenido un líder o una líder que haya trazado un plan de desarrollo social, económico, que vaya encaminado no al crecimiento económico, que es la macroeconomía, sino al desarrollo autosostenible, que dure mucho más tiempo. Eh, Muñoz hablaba del propósito de Puerto Rico. Y don Gilberto, cuando fundó el PIB, si uno lee un libro que se llama En honor a la verdad, que fue publicado por el compañero Pablo Ortiz, que son los discursos fundamentalmente y los debates en los cuales participó don Gilberto en el Senado, uno ve con la, eh, con la profundidad, con la certeza, con la coherencia, que don Gilberto se movía en estos temas que yo dije, en educación, en salud, seguridad, empleo, vivienda, incluso en la formación humanística del ser humano, como don Gilberto podía dar un discurso hablando de por qué los hermanos Figueroa debían estar en el Festival Casals. Y, y, y era una visión integral del ser humano. El ser humano, como decía también don Pedro, no nació para engordar. Eh, nació para tener las condiciones adecuadas para sostener una vida digna. Y lo que garantiza la dignidad plena del ser humano es que tenga acceso a esto que yo he señalado aquí, a una vivienda segura, a un empleo adecuado a sus capacidades remunerados justamente, a seguridad pública, que nuestros jóvenes, nuestros niños, no tengan que dejar la escuela para irse a un punto de droga, a ganar dinero para mantener a la familia y tener un automóvil de lujo y saber que su vida probablemente no dure más de 22 años. Eh, a salud, a que si vas a un hospital no estés tres horas esperando en lo que te toman los signos vitales y te controlan la alta presión y se pueda bregar preventivamente con lo que te llevó a tener que ir a una sala de emergencia. Eh, al, al énfasis en la enseñanza del ejercicio como una forma preventiva de tener salud y de una buena alimentación, no comer en cantidad, sino comer en calidad. Y Puerto Rico tiene dinero suficiente para garantizar estos cinco renglones que yo dije, si se establecen lo que son precisamente necesidades esenciales. El plan de ajuste económico que ha estado desarrollando la Junta de Control Fiscal, las siete plagas de Egipto, que son estos siete señores eh, no nombrados por nosotros ni electos por nosotros, escogidos por un presidente y un congreso neoliberal, eh, se ha negado a que se permita establecer lo que son servicios esenciales, que se defina lo que son servicios esenciales. Por eso el proyecto que busca enmiendas a esa, a esa dictadura que se llama la Junta de Control Fiscal, que está tratando de hacer el congresista Crijalba, una de las cosas que habla precisamente es de que se defina lo que son servicios esenciales y de que se restituya el dinero que se le está quitando a la Universidad de Puerto Rico. Eh, nosotros vemos como desde Senado y Cámara, como te dije hace poco, se dan contratos de más a personas no cualificadas, no calificadas para eh, ejercer los servicios que están alegadamente ejerciendo allí. Y nosotros tenemos talento además en nuestra universidad pública para dar esos servicios. 
pagándole incluso, porque a los profesores no hay que, por qué pedirle que regalen el trabajo. Los profesores que dan clase allí, en administración, en planificación, en economía, en, en medicina, en derecho, si les piden que den estos servicios que yo estoy diciendo aquí, cuando le dan a unos politicastros a 100, 200 y 300 dólares la hora, ¿por qué no por lo menos pagarle a esos profesores también para que ellos den esos servicios para los que están más que cualificados? Entonces me preguntabas tú, ¿qué, qué político va a hacer esto? ¿Qué movimiento va a hacer esto? ¿Qué partido va a hacer esto? Y, y ahí es lo importante. De la teoría a la ejecución. Claro. ¿Qué pasa? Por eso yo hablé de hacer un programa del propósito de Puerto Rico un programa de desarrollo para Puerto Rico que identifique esas necesidades esenciales y cómo vamos a utilizar los fondos que yo insisto que el país los tiene ya para hacerlo. y ¿Fuera de los partidos uno, o dentro de los partidos? No, ¿Por dónde tú vas? Por los no. dos lados. Okay. Porque lo que pasa es que los partidos políticos no son el único organismo social importante que existe en este país. Esto tiene que ser una tarea multidisciplinaria y multidimensional. Esto se trabaja desde los partidos, desde la academia, desde los medios de comunicación pública y desde las comunidades. Lo que está haciendo Casa Grande en Utuado se tiene que multiplicar 78 veces en el país. Y lo que está ocurriendo en las asambleas de pueblos que se están celebrando... Casa Pueblo. Sí, en Ajunta. No, en Ajunta, sí. Claro, sí, sí. claro. Que está bregando con la cosa energética, pero ha bregado con el área de la educación y ha bregado con la agricultura, agricultura sí. autosostenible y ecológica. Pero, y hay proyectos de desarrollo de senlares y los hay en Gaibonito. Y tenemos jóvenes ya con, con, con el expertise para ese desarrollo. Pues nosotros tenemos que tener a líderes que en lugar de que digan, yo voy a ganar esta elección si yo levanto 15 millones de dólares para la campaña, para estar maquillado en los medios y para que mi mensaje se difunda por radio, por televisión y por la prensa escrita pagando anuncios. Esos 15 millones, yo quisiera ver al político que no le dé ni un centavo a los medios comerciales y que los utilice en el pueblo, que se vaya a los 78 pueblos del país, deje su profesión, Deje su academia, deje sus negocios, deje todo lo que está generándole dinero y reserve para él vivir una porción razonable y, y, y su familia. Y se vaya a hablar con la gente en las comunidades y vayan a conocer el talento que este país tiene, que es mucho más allá de ese 40% que trabaja. Los que desarrollan puntos de droga en las comunidades tienen todo un sistema de autogobierno interno que regulan una disciplina de control social, que deciden quién entra y quién sale ahí, y que administran dinero para invertir en protección a su punto. Mira, esa gente que está delinquiendo, hay que canalizarlos positivamente hacia otras áreas, porque es, esa gente tiene el talento para producir. Y hay que regresarlos al mercado legal al mercado institucionalizado y Hacienda no debería de caerle encima como pejos de presa inmediatamente a los que hayan tenido algún progreso aquí deben ir estableciendo un proceso gradual de reinserción en la economía para que ellos contribuyan tributariamente también al desarrollo del país claro, esto requiere tú atreverte a hablar con la gente y a decirle te están mintiendo si te dicen que esto se puede resolver en dos años te están mintiendo los que hacen relaciones públicas 
como las hace la gobernadora de Puerto Rico actual, que es una gran comunicadora. Es una mujer que tiene carisma, que tiene inteligencia, que se ha ganado los medios y que tiene detrás unos asesores en comunicación pública que son excelentes. Pero tú buscas en el fondo, en la sustancia, y no hay un plan de desarrollo para Puerto Rico con el énfasis en estas cinco áreas que yo te dije que son fundamentales para garantizar la vida plena. Y esto lo podemos hacer aún estableciendo una conversación con los Estados Unidos para que nos suelten los pies y nos suelten las manos. Porque a, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas le está pasando como no, nacionalistas que en la revolución del 50 en Utuado le amarraron los cordones de los zapatos, los mandaron a andar por la calle y desde la espalda les dispararon y los mataron, los ejecutaron. La masacre que hubo en la revolución del 50 en Utuado fue mucho más grave que los asesinatos de Sejo Maravilla y que cualquier otra cosa que tú te hayas podido imaginar. Pues usando esa metáfora yo te digo que aquí a los puertorriqueños ahora con los siete dictadores que están en la Junta de Control Fiscal y con el Congreso en el Senado Republicano y el Presidente Trump nos tienen amajados los pies y las manos. Si quieren que nosotros no dependamos del PAN si quieren que no tengamos que reclamar tantas ayudas federales como tenemos que reclamar para quitar los toldos y para ponerle techo permanente a esas viviendas, suéltanos las manos para que ustedes vean que aquí hay un pueblo que está más que capacitado para administrarse. Pero el líder o la líder de este país que quiera convencer al país de que tiene un plan orquestado, estructurado, viable, creíble, que no le hable de ideales, que no hable de poesía, que no sea pico de oro, como le decían a los líderes en los tiempos de Muñoz para desacreditar el mensaje de los oradores vacuos. El líder que quiera hacer eso no puede hacerlo desde una oficina en el área metropolitana, no puede hacerlo desde la academia, no puede hacerlo desde su oficina profesional o de negocios. Tiene que renunciar a todo eso. Eh, irse a los 78 pueblos del país, a los municipios, a la montaña, a la costa, al área metropolitana, a explicar ese plan. Que ese plan, nosotros tenemos aquí, mire Ignacio, los mejores economistas del mundo. Yo les juego los del Centro de la Nueva Economía, Marshall y López. Se los juego yo a cualquier economista de los Chicago Boys. Se los juego tranquilamente. Y, y en administración pública en nuestra universidad y en la, en, la, en la universidad interamericana y en la católica nosotros tenemos planificadores y nosotros tenemos científicos sociales para hacer de este país un país de primer orden pero con los zapatos amajados y con las manos amajadas no podemos y además como dije sin el compromiso fundamental de dejarlo todo para, para ejecutar ese plan y convencer al pueblo de que ese plan es posible tampoco podemos hacer mucho lo que vamos a hacer es tener un nuevo fortuño en el, en el futuro tener un nuevo Jiqui José Yo tener un Pedro Pierluisi que las encuestas los están poniendo al frente y viene a hacer más de lo mismo porque tiene los, las manos amajadas y sus intereses económicos amajados con la Junta de Control Fiscal y no quiere ser antipático al gobierno de Estados Unidos porque como te he dicho en programas anteriores sí, creen sí. que la manera de conseguir la estadidad es ser alcahuete es decirle que sí a todo al imperio no nosotros necesitamos líderes hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentar al gobierno de los Estados Unidos en los obstáculos que nos ponen para un desarrollo autosostenible y a ganarse a nuestro pueblo haciéndole lo que don Pedro decía, una infusión de optimismo o sea, yo sé que 
tú me miras con unos ojos como, qué lindo suena eso, pero no es posible. Y yo te digo así, a ti sí es posible. Vamos sí es posible, pausa. pero Oye, es que hay que creer que es posible. No, y es bueno, tú tú me lees la cara, la mi expresión. Porque Mira, y para que sirva de... Nadie puede estar en contra de esos ideales, nadie en el mundo yo entero. Yo lo sé, pero es, es que, que quiero logra? que estén a favor de que se pueda hacer. Ese, ese es el, ahí donde viene el pausa Y para que sirva de, de sobremesa, para, el, para cuando regresemos, el amigo Luis Vega Ramos me indicó que la Asamblea Legislativa rechazó unánimemente el plan de ajuste de deudas que proponía la Junta de Control Fiscal y que avaló eh, la gobernadora. Bueno, extraordinario. Vamos a una pausa y regresamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Este es el plan para usted. Para usted. Para usted. No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Este es el plan para usted. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. En Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper Steak con arroz mamposteado. Bistec encebollado con arroz chino. Pollo a la naranja. Agridulce. Al ajillo. Enchilado o a la plancha. Mofongo de yuca. Pionono Spring Rolls. Dumplings. Sopas low main, arroz barrio chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos 787-781-6752. 781-6752. Barrio Chino Asian Rican Cuisine. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre. Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Emaray, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia. Advanced Imaging, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigo, estábamos hablando de el compañero Tuto Villanueva está indicando las cosas que para él son esenciales eh, que vengan en, a esta isla nuestra es de todos y las cosas que hay que hacer que yo nadie puede estar en pugna ni dudar que un Puerto Rico mejor ganaríamos todos y cómo hacerlo y cómo se, ahí donde yo tengo pues a veces digo espérate espérate cómo yo jalo ese gatillo cuando no me dan ni la pistola en la mano es más difícil no eh, y los políticos, el mundo político nuestro, eh, de los dos partidos mayoritarios que son los que ganan y pierden, pues no los veo eh, dirigiendo todo su esfuerzo 
hacer un nuevo Puerto Rico porque eso sería ser algo controversial y puede costar votos entonces pierdo las elecciones entonces es el peor de los dos mundos porque perdí y no tengo poder entonces es un ciclo vicioso que cómo se rompe esa rueda tan dura de que lo importante es ganar las elecciones por, por tanto no, no puedo tener nada controversial en mi agenda de pueblo una vez que gane y entonces pues pasan décadas no pasa nada se fueron las 9.36, no vino otra opción, que estoy seguro que las habría, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hoy en el fondo del barril y todavía hay más fondos, porque todavía vienen momentos más difíciles económicamente para este país. ¿Qué se puede hacer? Ahí donde yo tengo miseria, tal vez soy eh, algo cínico en ese momento, no, no veo el material humano presente para salir de esa encrucijada, no lo veo. Compañera. Pues mira, lo que pasa es que es lo que dice Tuto, eh, tú tienes el material humano, pero si tú le amarras las manos al material humano, ¿qué va a ser el material humano? Le, le, le pones una mordaza, le amarras las manos, pues ¿qué va a ser el material humano? Pues tiene que bregar con lo que hay. Entonces, en este la gente no se puede olvidar. Estamos donde estamos porque tenemos un pasado y nosotros tenemos que conocer nuestra historia. Se conoce la historia y sabemos dónde estuvimos y eso explica por qué estamos aquí. Ahora mismo estaba escucha, estaba viendo yo de un amigo que se ha dado a la tarea de eh, poner en Twitter cosas importantes de nuestra historia que van ocurriendo y cada vez que ocurre algún algún dato, él lo publica. Y un día como hoy, en el año 1969, una turba anexionista dirigida por líderes del PNP, entre ellos el senador Juan A. Palem, dispararon y lanzaron bombas molotov a la, ofic a la oficina del MPI en Río Piedras. Varios fueron heridos de bala y otros, como el querido y nunca olvidado Carlos Gallizá, fueron brutalmente macaneados. La policía solo observó. Eso no es un hecho aislado, eso es un hecho que se comenzó a dar desde que los estadounidenses pusieron un pie aquí con el objetivo claro y deliberado de explotar al país. Por eso fue que de una agricultura diversificada que nosotros teníamos, donde éramos prácticamente autosuficientes y hasta exportábamos café, tabaco y azúcar, aquí Toda esa agricultura diversificada se destruyó para convertirse en el monocultivo de la caña a través de las centrales que ellos mismos compraron a la gente cuando les devaluaron sus propias fincas. Y la gente que aceptó el nuevo orden de cosas, pues porque entendió que no había de otra, pues, pues no hay problema. Usted, si es sumiso, no tiene problema. Pero aquellos que se enfrentaron al nuevo orden de cosas, al abuso, ¿no? y al estrangulamiento que representaba eh, la, la, la colonización bajo la bandera estadounidense, esos fueron víctimas de represión cruda y feroz. Y ahí tienes todo lo que ocurrió, lo que contaba este tuto, eh, porque nosotros los independentistas somos hemos sido el único sector político que ha sido brutalmente reprimido. Y eso que acabo de mencionar, que ocurrió en las en las oficinas del MPI en el 1969, fue uno de tantos y tantos y tantos actos de represión contra quien osó enfrentarse al abuso eh, de, del gobierno estadounidense. 
eh, y, a lo, y, al, y, a la, y a la explotación y al saqueo del que ellos querían hacernos víctimas y del que en efecto nos han hecho víctimas a lo largo de 121 años. Entonces después dicen, ah, ustedes lo que tienen es un 2%. Pues mire, mucha gente realmente tuvo que irse del país porque eran objeto de esa brutal represión. Y otra gente pues se quitó porque se, 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 se asustaron, otra gente sufrió cárcel, otra gente sufrió muerte. Pues claro que diezman la lucha, por supuesto que diezman la lucha. Lo que nosotros tenemos que agradecer es que gracias a aquellos que la siguieron dando, incluyendo a los que murieron, a los que fueron presos, a los que aún siguen levantando su voz, no importa qué, Puerto Rico está de pie y nosotros tenemos una identidad que la gente la apoya por, por encima de cualquier cosa. Por eso es que en el verano del 2019 la única bandera era la nuestra. Por eso es que a, la, a raíz de María la única bandera era la nuestra. Porque esa es la identidad a la que nosotros nos aferramos. Eso es lo que nos identifica, eso es lo que nos sostiene. Y eso es lo que estamos dispuestos a defender hasta el último suspiro. Eso no lo hacen los estadistas, no se cogen ni 15 minutos en un cuartel. No se cogen ni 15 minutos en un cuartel. Pero dentro de toda esa gente que tenemos aún con nosotros, que lamentablemente muchos de esos extraordinarios profesionales, de esos cerebros que menciona este Tuto que tiene nuestro país, que han tenido que emigrar por esta eh, 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 depresión en la que hemos caído, ¿verdad? Por esta eh, 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 terrible situación económica en la que se ha visto nuestro país. A pesar de eso, Puerto Rico tiene un enorme talento. Nosotros tenemos gente aquí muy competente, muy apta para hacer las cosas y echarse el, el país a los hombros, en los hombros. Da gusto escuchar a Arturo Masol y a su papá Alexis Masol y conocer la gran obra que ellos han hecho en la montaña eh, con relación a la, a la a soberanía energética, cómo han, han educado a un pueblo para, para liberarse de ese yugo, ¿verdad? Eh, anoche mismo nosotros teníamos en la Casa Soberanista al doctor José Molinelli, un erudito, un erudito, producto de este país, hecho eh, doctor en una universidad en Massachusetts, pero que está dispuesto a dar de su conocimiento, lleva años luchando por enseñarle al país, tenemos que tener una visión distinta y tenemos que crear un país que se, que sea sostenible, que sea resiliente, pero que se construya que se levante en armonía con nuestros recursos naturales porque los tenemos todos. Agua, la costa, el, 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 los terrenos agrícolas, todo. Pero si nosotros tenemos al frente del, del gobierno, si tenemos en la administración pública gente que lo que quiere es entregarle nuestro suelo, nuestra tierra a los grandes intereses, particularmente aquellos que financian las campañas, que no les importa construir en zona marítimo terrestre, que no les importa chavar el carso, que no les importa construir en zona inundable, que no les importa eh, ocupar las tierras agrícolas. Si nosotros seguimos entregándole nuestras tierras a Monsanto, que no produce nada para nuestro país, lo que hace es experimentar con semillas y son tierras valiosas agrícolas y las tiene Monsanto y las podríamos estar sembrando nosotros. 
y tantas otras cosas que tiene nuestro país, no solamente en cuanto a recursos naturales, sino a nuestro cerebro. Lo que pasa es que hemos pasado por un proceso duro de colonización donde se nos ha enseñado que no servimos, que no podemos, que no sabemos y que no vale la pena tratar. Pues sí vale la pena, porque aunque muchos de nosotros ya tengamos unos añitos nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos abdicar, que no podemos claudicar porque tenemos hijos y tenemos nietos y tenemos una responsabilidad con esas nuevas generaciones. ¿Qué país nosotros le vamos a dejar a ellos? Y muchos de ellos, muchos de ellos fueron los que se tiraron a la calle y ahí está el valor y la esperanza de esta sociedad. No en los Abel Nazario, ni en los Guillermo Miranda, ni en los Rivera Chats, ni en el Samuel Pagán, ni en el otro que tal baila que puede hasta mañana, ni en la Evelyn Vázquez, ni en las Tata Charboniel. Eso no es lo que nos da esperanza, al contrario, eso es lo que nos da vergüenza. Y es de eso de lo que tenemos que salir. Pero tenemos que recuperar esa esperanza. Y esa es la esperanza que nos ha querido matar, no solamente el imperio que nos juzga, sino los que le sirven a ese imperio, los que vienen a hacer el trabajo sucio, Disque en representación del pueblo y la gente lo que tiene que ver, usted que está sufriendo, usted que no tiene lo necesario para vivir, usted que dice que malo está esto y se va a poner peor, pregúntele a esa gente a quien usted le da el voto qué han hecho por usted, qué han hecho por su familia, qué han hecho por este país. Porque las 936 no fue una cosa, fue otra cosa, una cosa que bueno, unos beneficios que, tu, que tuvimos por una ley federal, ¿verdad? Porque aquí las eh, empresas se consideran eh, a base de una sección del Código de Rentas Internas Federal se consideran empresas extranjeras y se les daba unas exenciones que nos permitieron una gran bonanza económica. Pero qué pasa cuando se van las 936, que se lo debemos a, a Carlos Romero Barceló y a Pedro Roselló en gran medida. ¿Qué pasa? Se, se perdieron 200.000 empleos, se fueron un montón de fábricas, el país vino a menos y ahí comenzó el principio del fin. ¿Pero qué nos enseña eso? Que nosotros no podemos depender de la inversión extranjera. Que sí, la inversión extranjera es buena, pero nosotros somos los que tenemos que dictar la pauta de cuál va a ser la ruta de nuestro desarrollo económico. No lo tiene que dictar nadie. No tiene que ser el gringo el que diga cuáles son las líneas aéreas que vienen aquí y quiénes entran a este país y a quién yo le doy visa y a quién y quién controla nuestras aduanas ni nuestro correo, ni nuestra banca, ni nuestro comercio porque nos tienen las manos amarradas y mientras las tengamos amarradas y ahora peor, ahora tenemos las esposas puestas con las, las, las ¿cómo es que le dice Tuto? Las siete plagas, las de, siete Egipto. plagas de Egipto esos malnacidos que lo que hacen es trabajar para los bonistas que no les importa que se cierre la universidad, que no les importa que haya gente aquí que no tiene trabajo, que tiene un toldo sobre sus cabezas. No les importa nuestra miseria. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar eso? Vamos a una pausa, son las 18 horas. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña.
El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Los rotarios se preguntan antes de actuar ¿Es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Yo estoy oyendo, lo estoy oyendo a ustedes dos. Ya un, ami, un amigo mío me dice, oye, no estás hablando de ellos. No, pero a veces hay que, en la vida hay que oír. Estos amigos son gente inteligente, de, sacrificada por el país, con lo mejor de sus sentimientos dirigidos a un Puerto Rico. Eso no es criticable. Mi única observación, porque no es ni crítica, es, los oigo, nadie puede discutir que un Puerto Rico mejor sería negativo, así que na nadie puede eh, criticarlo. Mi única observación de lejitos es cómo se logra eso cuando los dos partidos que están en el poder, los dos son de derecha y ninguno de los dos se atreve a enfrentar a Estados Unidos en algo serio. Pues entonces uno se torna cínico, se apea de la guagua, como yo tengo varios amigos míos, que no oyen ni la radio AM, FM, música clásica, y se acabó, y son profesionales, y no saben ni que están en Puerto Rico, que es una forma de enajenación, que eso también es malo. Pero, ¿qué uno hace? Yo creo que, que ustedes le dan, ustedes en el movimiento eh, independentista, o, o, o middle of the road, le dan mucha valía a la manifestación que hubo en junio que resultó para gracia de todos que se fuera el gobernador yo creo que esa jugada fue magistral vimos una juventud llena de fuego yo estuve allí 
mi esposa me llevó por la oreja y se lo agradezco mucho porque me lo disfruté y vi un nuevo mundo que desconocía la juventud envuelta en asuntos del país eso es para mí la primera vez que había visto tanta masa de, de juventud con, con una meta eso es positivo pero yo creo que eso si no sigue esa juventud, esa masa por un sendero que ellos determinen eh, pues se acabó la marcha y se fueron para su casa, cambió el gobernador y nada va a pasar en el 20 y, y tal vez yo sea demasiado de cínico tal vez el problema soy yo pero estoy dando la, la otra observación Tuto bueno vamos a usted tiene la va, palabra, va, sin prisa va, vamos a hacer uso de un recurso de la literatura que se llama realismo mágico eh, y por ya estamos hasta en la magia por hasta de Birbirloque como dicen yo te voy a nombrar presidente de los Estados Unidos a mí sí wow. a ti Sería. tú has dicho muchas veces aquí que Trump está incapacitado para dirigir a la nación y que no sabe ni, ni lo que está pasando allá ni en el mundo y que es un loco y es una persona que eh, hay que sustituir bueno como eso es, eh, pudiera en parte ser cierto pues yo lo estoy destituyendo, estoy residenciando, le estoy nombrando a ti presidente. Ya yo estoy en Casa Blanca. Entonces, entonces ha llegado. Y tú, a, y tú vienes a visitarme. Ha tú, llegado tú. donde ti un interlocutor a nombre de Puerto Rico, que no voy a decir que soy yo, porque yo no tengo a lo mejor los quilates y los méritos para hacer eso, pero va alguno de nuestros líderes importantes y te dice a ti, como presidente de los Estados Unidos, oiga, eh, ustedes han enviado mensajes frecuentemente. Eh, que han descalificado a Lela porque han dicho claramente que es un territorio no incorporado que pueden disponer de cuando ustedes quieran que pueden destituir hasta un gobernador si les da la gana o que nos pueden vender o cambiar por otro país ustedes y, y han descalificado a Lela con esas expresiones lo hemos dicho y es verdad okay. yo, yo presidente estoy hablando presidente? Okay. lo okay. hemos dicho y es verdad okay. eh, ustedes también han dicho que como ustedes pelearon una guerra civil por la unión para crear un Estado fuerte, militar, corporativo, eh, económico, que una los 50 estados y sus territorios dentro de la federación, pues un él ha culminado con más poderes dentro de la federación, políticamente a ustedes no les conviene, aunque jurídicamente, como son un país soberano, si quisieran hacerlo, pueden hacerlo. Eso lo ha dicho usted, señor presidente. Lo, lo podríamos hacerlo, pero no nos interesa. Por eso. Vamos a ponerlo así. Por eso. Hasta ahora vamos bien. Ok. Y ustedes invierten en Puerto Rico 8 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil millones de dólares son pagos por contrato de Seguro Social y a los veteranos. Los otros 4 mil millones de dólares son ayudas que dan para Becaspel, para el PAN y para otras ayudas económicas que fortalecen el mercado interno de ustedes, porque nosotros somos el quinto o sexto mercado consumidor de ustedes, eso es macroeconomía señor presidente eso lo han dicho los economistas suyos y lo dicen los nuestros también, así que podemos estar de acuerdo en esa cifra y ustedes tienen ganancias de esa inversión que hacen de los 4 mil millones, una vez descontados los 4 mil millones que pagan por contrato 36 mil millones de dólares a su favor bajo el actual estatus yo le propongo a usted lo siguiente que usted nos saque de la cláusula territorial. Que usted, aunque no nos pueda garantizar la ciudadanía americana para futuras generaciones, nos diga que está dispuesto a firmar un tratado con nuestro país 
que garantice el libre acceso de los ciudadanos que ya no sean ciudadanos americanos a los Estados Unidos para ir a ver a sus familiares que son ciudadanos americanos y viven en el continente que son más o menos 5 millones algunas de las islas allá en el Pacífico tienen ese entendido claro. de libre acceso usted tiene hasta tratados de doble ciudadanía sí. con otros países eh, los tiene con España, los tiene con otros países así que lo que yo estoy pidiendo es menos que ese eso no es, no es gran cosa claro, lo que yo estoy pidiendo es que si un ciudadano puertorriqueño quiere ir a los Estados Unidos continental ustedes le digan está bienvenido, no va a ser considerado un indocumento porque ya ustedes tienen, para gente que no son puertorriqueña, un trato igual constitucional para todos los que estén libremente en el territorio. Si hay un salvadoreño allí, un guatemalteco, un colombiano, un dominicano, que no sea ciudadano americano, pero que esté válidamente en el territorio, que no haya entrado ilegalmente, usted le garantiza cupones, educación, vivienda y empleo. Ese es el derecho constitucional actual, señor presidente. Y, y sus abogados se lo han dicho. Pues yo le estoy diciendo a usted, si cambiamos de estatus, usted garantice ¿no? que cualquier puertorriqueño que, que quiera ir allá va a ser tratado de igual manera, que son tratado todos los ciudadanos que ustedes invitan legalmente a entrar en su país. Eso no es compli complicado okay. ni difícil para Estados okay. Unidos. Y además yo le sugiero sí, que en este tratado nuevo que vamos a hacer para establecer una relación digna en, en, entre ambos países, usted nos garantice que van a seguir existiendo las becas PEL, que van a seguir existiendo los pagos a los veteranos porque es un contrato pero además que nosotros que somos la jurisdicción que más seguro social pagamos en toda la Unión, se nos garantiza el pago de seguro social suplementario, que no nos lo dan ahora porque vivimos en el territorio, que nos lo garanticen igual que si fuéramos un Estado, porque eso aumentaría la capacidad de producción y de consumo de los puertorriqueños. Después de todo ese dinero de seguro social suplementario donde lo vamos a invertir es en empresas que les pertenecen a ustedes. Pero ahí yo tengo problemas, yo Ajá. presidente tengo problemas, porque ustedes no pagan contribuciones federales. Así pagamos, lo que pasa es que no las pagamos plenas. Nosotros sí, tenemos sí. un montón de empleados federales aquí. Ah, que bueno, sí. Lo, 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 y la van a seguir pagando. Ok, no, pero Doña Yuya no paga contribuciones. No, Doña Yuya, ahora estamos negociando de presidente a representante okay. de la Nación Portuguesa. Pero yo no te voy a dar. Es más, yo no te garantizo ni el social security, punto. Ustedes tendrán uno de ustedes. Pero es que es un contrato. Ah, no, podemos hacerlo de nosotros. Sí, si, no. Si nos saltan las manos, lo hacemos. Con eso no hay problema. Muy bien, porque ahora. nosotros, de nuevo, como te dije, pagamos más seguro social que los que viven en el continente. O sea, si tú no sueltas la mano, lo hacemos perfecto. Nosotros hacemos nuestro propio seguro social, entonces. Sí, eso, no, eso a Estados Unidos le, es mal, le conviene porque no, no tiene que, ni que administrar ya ustedes. No, vamos un ponerlo, problema menos. Vamos a ponerla en la negociación. Bueno. Y un cojeo que nos permita administrar el cojeo también. de que lo que Otro problema es, menos para Estados Unidos. Claro, y nuestra frontera que nos la permiten vigilarla a nosotros. También. Allá ustedes. Muy bien. Para pues Estados Unidos son ni, no es ningún problema. No, lo es ahora porque no quieren. No, no, ok, no, pero, pero, pero el, el, el Seguro Social Norteamericano con el SSI, ahí eso es, yo sé que no es negociable porque los políticos en Estados Unidos dicen, si no son parte de nosotros, allá ellos. Que tengan un sistema hasta mejor. Digo, en, en Europa hay sistemas mejores que Estados Unidos, pero... pero que no nos cueste. Estoy claro. pensando como comerciante ahora. Claro. Comerciante claro. político. ¿no? No, no, sí, es que quiero que piense, para que vea que es mutuamente beneficioso para ambos países. Entonces, nos garantiza también, como ustedes se, tienen brain drain, ustedes se llevan a nuestros mejores cerebros. Del mundo entero. En medicina, sí, pero estamos hablando de, de, de okay, Pero del mundo en, entero. En medicina, en sí. investigación científica, en derecho, 
en todas esas áreas, en ingeniería, ustedes se lo llaman, bueno, pues les conviene las becas PEL, les conviene que haya gente que estudie y que se gradúe de cualquiera de esas áreas y decida si se quiere quedar en Puerto Rico o si se quiere ir a los Estados Unidos. Eso le conviene a ustedes y nos conviene a nosotros. Porque si ustedes le dicen eso a los puertorriqueños, que nos dan todas estas garantías que yo le explico, señor presidente, yo le aseguro que pasado mañana la petición de esta edad que los está molestando a ustedes, que le está creando un poco de escosor en la piel, que es más o menos un 44% o un 43% de los puertorriqueños, no es el 97% que le dicen a ustedes mentira, ni un 65% Pero es que, tampoco. Si yo, Pero, déjeme no, terminar esto, estamos hablando entre hombres libres y hombres libres se dejan hablar. Okay. Yo le digo a usted que ese 44% va a bajar mañana a 30 o a 25 cuando usted nos dé esa garantía y entonces ya la estadidad no va a ser un problema para ustedes que ustedes tengan que enfrentar pero es que la estadidad no es problema para mí presidente de Estados Unidos estoy hablando para que la gente no no, no, no entienda estamos jugando eh, como una obra de teatro eh, donde yo soy, el pre, realindo, yo soy el presidente de Estados Unidos Sí, la, lo es. La, la estadidad no es un problema okay, para nosotros yo, porque yo, no la vamos a conceder. No, yo le voy a, pues se acabó el ah, tema. Eso, pues no me hable de eso. Sí, por no, eso, no. porque nunca han permitido un yo, plebiscito autoejecutable precisamente porque la estadidad está incluida. Y si no lo permiten, es que es un problema. Porque pero es que, no es que quieren, estamos de acuerdo. Estamos eso, de acuerdo. No una yo, no voy, dentro de la Unión, yo no voy a tirar no. los topos sobre la mesa si la posibilidad que salga el doble seis y yo tenga que hacer a Puerto Rico Estado yo soy un país libre, yo hago Estado el que yo quiera. Nosotros estamos de acuerdo con usted. Y, y queremos garantizarle ese derecho. Ahora, hay un problema. siendo como república, un país soberano, cuando crecer o cuando no crecer. Y creemos que han sido muy inteligentes cuando han decidido no crecer, incorporando a un país en quiebra, un país que esencialmente piensa, ama y quiere y produce en español, y que es una nación absolutamente diferenciable. A mí me parece bien que ustedes protejan sus intereses, evitando que Puerto Rico sea otra Cataluña, otro país vasco, otra es Irlanda. Que no, del eso mundo. no va, no lo voy a permitir porque es un problema gratis. Que me, estoy entrando a una cueva con leones adentro. Y yo les reconozco el derecho a no permitir. No, no, yo eso no, no va sí. a pasar. Yo deberían hago, decirlo y deberían no, decirlo. No, no, pero sinceramente. Pero no, no, voy a decir en esta conversación. Eh, we agree to agree. <risa> <risa> no, pero es que Estados Unidos tiene, primero, los imperios son como los elefantes, que son tienen poder, y si te pisa un elefante, tú sabes que tienes problemas. Ahora son lentos, <coughs> caminan despacio, les gusta dormir mucho, sobre todo si sale el sol en África, se acuestan. Tienen buena eh, memoria. Eh, tienen buena memoria. Entonces, por tanto, yo no tengo problema con casi nada, excepto que yo no voy a yo 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 Trump voy no, no, Ignacio yo quería que fuera alguien más que Trump pero eso de nombre de presidente no, 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 pero como, como, como es Trump pues yo yo soy Trump yo no voy a hablar de la estadía en Puerto Rico porque a mí no me interesa estoy haciendo una muralla ahora para que no entren y entonces voy a dar una, una firme van a entrar cuatro millones pero señor presidente ya no, hemos no. descartado dos opciones Estamos de acuerdo. La única vamos a, opción. Vamos a resumir la, la conversación. Descartamos la estadía porque usted me dijo que no le interesa y no, no le conviene. A Estados Unidos no le interesa Muy en bien. este momento. Muy bien. Puede y, ser mañana, pero hoy no. Descartamos el ELA desarrollado dentro de la federación. Eso no existe. Ok. Pues, ¿qué el nos supremo, queda? El, el supremo lo ha dicho, que no existe. Claro. ¿Qué nos queda? Nos queda 
No, el Supremo dice que lo que no existe es lo que la gente se creía que existía Exacto. desde el 52. Existe el territorio. Que era un convenio entre dos países cuando eso, no podían salir unilateralmente. Eso ya fue, ya aclararon fue. que no es verdad, que eso fue un engaño a la comunidad internacional territorio. y al país. Ok, ya que descartamos esas dos cosas, él ha desarrollado dentro de la federación y las traídas las descartamos. ¿Qué queda? Queda o la independencia o la libre asociación. Vamos a ver económicamente, geopolíticamente, militarmente, a base de los intereses mutuos de los dos. ¿Qué, ¿Qué les interesa a ustedes y qué nos conviene a nosotros como país latinoamericano y caribeño? Porque, por ejemplo, si nos garantizan a nosotros un periodo de transición hacia una economía autosostenible, si negociamos la reducción de la deuda, si definimos lo que son servicios esenciales, que es por donde empezó esta conversación mía hoy, si hacemos todo eso, yo estoy dispuesto, por ejemplo, a firmar un tratado donde garantice que yo no permitiré bases militares extranjeras en mi territorio que afecten a la seguridad de ustedes ni a la nuestra, porque a mí, como país, caribeño, me gustaría ser como Costa Rica no tener ni Neutral, ejército sí, sí. yo quiero un país pacífico y yo estoy en contra de la milicia, en contra del ejército en contra de que se invada militarmente a otro país, en contra de la intervención extranjera como lo ha dicho México ahora, cuando uh -huh. se opuso a la invasión de Venezuela como esas repúblicas pacifistas de ley y de orden y de concordia, es que yo quiero hacer una república en Puerto Rico así que si usted tenía temor es que yo pueda permitir que los chinos o los rusos vengan y le establezcan una base aquí en el Caribe, cerca de Florida, como, la, como lo tuvo en el 62 con Cuba, ya eso no es un fantasma que usted tenga que asegurar que no cobre cuerpo de carne, que se haga eh, realidad. Por eso eh, yo le digo a usted, eso es un problema menos que tienen. Así que, Tengo sí. problemas con reducir la deuda, porque esa deuda no es mía, es de bonistas privados, ban bancos y eh, eh, asociaciones financieras. Así que ahí yo no mando tanto, porque esos son contratos entre ustedes que se metieron por ese túnel sin salida y los esos bancos. Así bueno, que yo, yo, yo presidente, te, te podría te... garantizar el pago de adentro, como una sí, garantía. Eso podría... Presidente, lo que pasa es que ustedes tienen el control jurídico sobre Puerto Rico y sobre la banca de Puerto Rico. Sí, pero, pero estamos, no, no, pero te, es que le estamos, estoy hablando antes. Sí, estamos estoy, negociando estoy, para que eso no sea así. Claro, y yo le estoy recordando que eso es así porque ustedes lo permitieron. Sí, ya. Porque el poder soberano es de ustedes y ustedes permitieron que esa deuda creciera a ese nivel. Pero, porque ustedes tienen la Federal Regulation Act y podían evitarlo si lo hubieran querido okay, pero, evitar. Y no lo evitaron y ahora no pueden lavarse las manos diciendo son problemas de los bonistas. Ustedes tienen el control sobre su economía, para eso son una república y para eso tienen el poder. Ustedes dieron unas ayudas a Detroit que no se las han dado a Puerto Rico y le dieron unas ayudas a Nueva York en su periodo de quiebra que no se las ha dado a Puerto Rico. Y como ustedes no son un imperio opresor, no son un imperio insensible, y ustedes quieren que a, menos, economía, a menos que nos cuquen. Claro, no, ustedes quieren que la economía recobre su causa y nos convirtamos en un socio productivo, en un socio que pueda permitir que de esos 5 millones que tuvieron que emigrar para sobrevivir allá, millón y medio o dos millones regresen a Puerto Rico y nosotros volvamos a tener cuatro millones o cinco millones de habitantes aquí produciendo para un intercambio comercial favorable para ambos países. Eso es lo que estamos queremos, tran Estamos trancados en la deuda, pero podemos hablar. Pero vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 
El Instituto del Derecho Parlamentario es una institución educativa que certifica educadores y parlamentaristas en Puerto Rico y la Florida con sus tres niveles de certificación y por examen de reválida. Ofrece además otros cursos para profesionales y seminarios para juntas directivas, asociados, empresariales y otros profesionales. Les invitamos a visitar nuestra página www.parliamentaryconsultinggroup.com este es el plan para usted, para usted, para usted. No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. En una presentación de PSB. Este año, Oro 92.5 FM y MMM, caminemos juntos, vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Roselín Pavón, presentando las voces de Sofi de Puerto Rico. Ayer cuando no sé, el polifacético Rafael José. La carismática y dulce Michelle Brava La nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz Pero no fue suficiente No fue suficiente Y como invitado especial Glenn Montreuil del Bolero a la Balada Sinfónico, domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde, Bellas Artes de San Juan. Compra tus boletos ya en Ticket Center, 7925000, Boletería de Bellas Artes, 6244444 y PSB, 787-436-8773. Ustedes lo pidieron y Oro 92.5 FM y MMM los complace con el auspicio de Arroz Goya. Si quieres calidad, Arroz Goya te la da. Manteca de ubre la vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre, la Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Barrio Chino Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza. 787-781-6752. Cooperativa Senogandía, Solidez y Futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes-Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes-Benz, lo mejor o nada. Produce PSB. Te invita. Oro 92.5, Radio Paz 810 AM y Canal 13. Beneficiario de Medicare. Protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los Juegos de los Criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. 
Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, Marilu tiene algo que está entrando ahora. No, que ahorita lo comenté, pero realmente no, no pudimos eh, eh, abundar un poquito sobre el asunto. Me parece que es muy importante la información que nos mandó el amigo Luis Vega Ramos en el sentido de que tanto el Senado como la Cámara aprobaron por unanimidad una resolución concurrente unanimidad. Eh, rechazando... Eh, el plan de ajuste de deudas que había propuesto la Junta de Control Fiscal y que a mi juicio, de manera muy aventurada, respaldó la gobernadora y que incluye como parte de sus medidas la reducción de un 8.5% de las pensiones a los empleados públicos. Eh, yo creo que ha sido un, una decisión muy sabia. Eh, creo que, bueno, eh, muchos, particularmente los partidos mayoritarios, saben que esto es una decisión muy antipática, eh, el, el, la amenaza que se cierne sobre los pensionados es algo que realmente eh, pues no, no se puede permitir. Esto es un parte de los abusos que, que ha eh, cometido la, la Junta de Control Fiscal contra diversos sectores de la, de la población. Este, así que creo que es algo que debemos agradecer, algo que, que debemos aplaudir que eh, haya ocurrido y aprovecho para informar que mañana a las 5 de la tarde hay una manifestación en, la def en defensa de la Universidad de Puerto Rico a donde están siendo convocados eh, docentes, no docentes, estudiantes y todos aquellos que, que queremos salvar nuestra universidad para llegar eh, no es en, la, en lo que llaman la calle Resistencia va a ser allí en la fortaleza esquina calle Cristo que le llaman calle Resistencia allí a las 5 de la tarde así que todos debemos darnos cita ¿Por mañana la por ahí? no, la calle Cristo donde está la, donde está la fortaleza que, que fue donde se concentró que está la, la, la capilla del Cristo abajo a, abajo, okay. sí, en esa esquina donde se concentró sí, sí. La, la manifestación la de la fortaleza. correcto, que está la fundación nacional de, eh, de la cultura popular esa es la esquina la calle Fortaleza, ¿A esquina es Resistencia a las 5 bueno, ¿dónde nos quedamos tú y en la negociación? Esta? Estamos, estamos eh, trancados con la deuda pero no, sí. No, pero no estamos trancados podemos discutirla, porque es que yo sé que eventualmente esa deuda va a tener que negociarse para beneficio de ambas partes pero eh, yo sugiero que usted le, le comunique a sus amigos ciudadanos americanos en Puerto Rico que favorecen la estadidad a través de sus eh, agencias de in inteligencia que tienen forma de hacer llegar mensajes políticos eh, sin que aparezcan públicamente como sugiriéndolo ellos que sigan la ley que dijo que el Departamento de Justicia tenía que opinar sobre cualquier consulta que tuviera que ver con el estatus y independientemente de los 2.5 millones de dólares, que es una minucia cuando se está hablando de la descolonización de un pueblo y de la, y de la liberación de un pueblo, porque 
más que eso realmente no deben ustedes por los daños que ha producido el coloniaje en Puerto Rico pero yo sugiero ahí discrepamos que, no, no yo sé que discrepan porque el no no que estamos negociando claro el ahí es cero el colonizador nunca admite el daño que ha causado nunca. y eso yo lo puedo entender Además, pero, no, el colonizador, dinero ustedes, pero el colonizado tiene que reclamarlo el daño bien, que ha sufrido bien, pero yo le estoy sugiriendo en la lista de que, los, que le envío un mensaje no de que no va a haber acuerdo ya le digo que en el referéndum este de esta idea sí o no no se deje así solo, porque no significaría que se quede el status quo, se que, nos quedamos como estamos con la relación territorial que ni le conviene a ustedes ni le, nos conviene a nosotros, según yo creo que ha surgido de esta conversación. Por lo tanto, debería ser estadidad, sí o no, y de ser no, soberanía como opción para discutirse que haya esas tres alternativas pero ok lo, lo que me gustaría, para que no se quede el territorio si fuera, solo si yo fuera el presidente ninguna de las tres me interesa a mí yo no no me interesa el que haya un plebiscito etcétera vamos a negociar ah, ah pues dejó que la ley del departamento no, de justicia no, sí, no, eso, si no le interesa yo, yo soy presidente y empezamos de nuevo no no sí eh, se lo estoy pidiendo como o, presidente olvides, pero olvides, es de derecho vigente a mí eso. no me interesa ningún plebiscito yo voy a dictaminar el futuro de Estados Unidos y Puerto Rico una nueva legislación entre tú y yo lo que pasó los, las lágrimas, los dolores estoy pensando en inglés y eso se pasó, vamos a hacerlo ahora yo, Estados Unidos, no tengo problema alguno de darle la independencia total a ustedes mañana por la mañana y pídanla yo, y se la doy y yo le estoy diciendo Ahora, el pueblo, que si usted ha condicionado al pueblo para que no la pida, no es que realmente la, no yo, está dándonos la opción no, no, de que la pidamos. Es que yo se la doy de todos modos, no, no es que no la pidan. Okay. Yo, Estados Unidos, le doy independencia a Puerto Rico cuando yo quiera. Es una ley está y bien, se acabó. Está bien, pero yo estoy diciéndole a usted que si lo hace como quiera, <coughs> usted está sujeto a infinidad de pleitos federales dentro de su propio territorio porque los acreedores que entiendan que no va a estar garantizado sus intereses por ese acto unilateral suyo van a poder intervenir con esa decisión suya en sus propios tribunales eso es así porque eh, usted no va a abolir el derecho federal no, absolutamente no, no. usted lo puede abolir en Puerto Rico haber, pero no lo va a abolir al interior de su territorio que son los 50 puede estados. haber un montón de pleitos en torno a los bonos los intereses ¿Y los va a haber? Okay. si usted pero, descarrila no. la economía puertorriqueña a, al cero para que no pueda producir que es lo que usted me está amenazando no, con hacer no, no. diciendo le doy la independencia sí, mañana al pelado sin transición y sin ayudas económicas y sin nada de lo que le hablé que podíamos negociar si hace eso usted va a tener infinidad de pleitos bueno, dentro podemos, de su propio podemos territorio. tenerlo pero podemos llegar tal vez a un arrangement como ah, ahora sí, estamos de nuevo hablando podemos llegar a un acuerdo <risa> beneficioso para los dos pero, claro que sí y por eso le digo, ese plebiscito, usted o le dice a su gente, no lo celebren, es que no, lo que no nos interesa, o si lo celebran, tienen que incluir, porque eso es lo que dice la ley federal que ustedes crearon. Todas las opciones. Tienen que incluir, no, no, no todas. Sí, ustedes pero, pueden escoger cuáles. Ustedes pueden decir estadidad, sí o no, y opción soberana para discutirse. Son tres alternativas. Y si ponen eso, el pueblo va a tener entonces un, una posibilidad de enviar un mensaje que ni la estabilidad ni quedarnos como territorio. Es que yo, y se queda abierta la puerta de la opción soberana. Es que yo, Estados Unidos, no me interesa darle a ustedes las opciones. Las opciones las voy a negociar yo contigo. No hay que ningún plebiscito. 
si aquí decidimos que 2 y 2 es 7 aquí entre tú y yo es 7 y si pasamos una ley que puede pasar por un voto en el Congreso y pasó y ya es ley, pasa, se acabó no, no, pero fíjese presidente lo que usted me está pidiendo a mí es algo que yo no haría con usted nunca lo que usted me está pidiendo a mí es que yo sea traidor con mi pueblo que pero yo, que no que yo escúchame, sí que yo negocie a las espaldas de mi pueblo sin no, no. consultarlo no, no. una opción porque la acordé con usted Consulte. yo jamás le pediría a usted que usted negociara a espaldas de su país una opción que no la haya consultado con su país, yo eso okay. no se lo pediría a usted nunca y como hombre digno tengo que decirle que usted no me lo puede pedir a mí tampoco okay. ahora, yo no lo puedo pedir pero lo puedo hacer yo no me yo interesa. Puedo resistirlo. No, no, seguro. Me seguro. pueden matar, me Entonces, pueden encarcelar, no, pero yo no, no puedo resistir. No, porque estamos aquí lo, entre, entre tomando. No, no, y el problema es que allá se toma bourbon, que yo, yo cambiaré eso a coñac. Pero... Yo, yo he tomado ya Daniel, yo sé lo que es un bourbon. Y cuando resolvamos el estatus sí, no lo podemos no vamos tomar. A, ahora, este hombre es libre. Lo que tenemos que tener claro es que yo, Estados Unidos, no va a hacer tomar una decisión que sea contrario a sus intereses mandatoria por un plebiscito que tomen ustedes aunque sea con el visto bueno mío y yo lo inspeccione yo siempre me reservo el sí o no puede ganar la estadidad 100% o la independencia 100% o el, la cosa intermedia 100% ahora yo al otro día digo ¿Lo acepto o no lo acepto? Yo no voy de antemano a obligarme con nada, porque los imperios son así. No, y eso yo estoy de acuerdo con usted. Cualquier cosa que no sea la independencia, usted se puede oponer a ella. A lo único que no se puede oponer es a la independencia, porque es un derecho inalienable de los pueblos. Estamos de acuerdo. La única manera de usted negar la independencia frente a una petición mayoritaria de nuestro pueblo es eliminándonos de la faz de la tierra y yo le digo no, no, que no va a pasar. si lo decidieran si ustedes piden la independencia gente dispuesto a mira, enfrentarlo. pero es que si ustedes piden la independencia es la avenida más fácil para Estados Unidos es de todas las opciones es la menos complicada pero claro pero, se pero acabó, señor eh. presidente lo que yo le estoy diciendo es que los daños que ha ocasionado el coloniaje la relación que ya existe hay, entre usted hay, hay y yo, no ya sé que difieren pero esos daños yo la, tengo derecho a reclamarlo y a mitigarlo. La última vez que oí de eso mismo fue una señora de un tal nombre Guzmán que vino aquí y me reclamó unos daños. <risa> <risa> pero, pero entonces le, le dije que no a ella y le digo a usted. Porque mire lo que hizo. <risa> mire, mire lo que hicieron ustedes con los ingleses cuando les negaron el derecho que usted está diciendo. Que nos pueden negarlo a nosotros. Pues ustedes resistieron sí, sí, sí. y se enfrentaron y a ellos y los vencieron. Y mataron y, un montón de y, gente. Y se, una confederación, no, no funcionó la confederación y tuvieron que hacer un, una federación pero, y las 13 colonias pasaron a ser unas meras provincias pero eso es lo bien. que pasó la última vez pero, que lo intentaron pero muy bien, pero yo le aseguro a usted que el problema con la independencia no hay, la más fácil para mí es esa, las otras son negociables, sí. etc. pero esa sí que es fácil esa es la más fácil para los dos para pero si sí hay justicia no, no, hay, justicia. tiene que haber compensación no, 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 este, no puede ser eso, que, que eso nosotros no exijamos que nos compensen el daño causado. Eso no es, puede es que yo dudo que la nación mía acepte que ha habido un daño causado. Eso no tiene políticamente no, lo, no se puede vender. No tiene que aceptarlo. Yo no quiero que usted pida perdón público. Es que no, eso yo, no va a pasar. yo quiero que usted compense el daño. Bueno, sí, podemos, pedir decirle, podemos decirle. A mí me interesa mira, lo práctico. Una, una, una solución es: los próximos 15 años, las mismas transferencias de dinero se van a dar. Eso es. Y, y, 
absolutamente razonable para nosotros. Y, y, eso, eso lo podemos discutir. Y eso para mí es un llame. Usted lo consulta con su pueblo, no, no, porque ya, ya le dije, está. yo no tomo decisiones unilaterales y no las consulto con mi pueblo. Usted lo consulta con el suyo, eso lo podemos, eso me parece razonable a mí. Porque va a ser beneficioso para los dos, porque va sí. a surgir de ahí una economía no hay, productiva. No hay un trauma. Que va sistema. a seguir negociando con ustedes. Y, y de paso, eso de negociar con el pueblo en Estados Unidos, en el Congreso, hablamos con la Cámara y hablamos con el Senado se pasa una ley y nadie ha consultado con West Virginia ni Montana, esa es la ley porque si sí, sí, mientras dure ese congreso porque sí, no puede sí, obligar no, a futuros pero congresos. una vez que Puerto Rico sea libre o lo que sea, ya es libre sí, ya, sí. Ya, ya no vuelve para atrás sí, pero eso Ay, tiene que coger rápido antes que lo residencien usted <risa> <risa> o que pierda las próximas elecciones pero el 15 años de transferencias federales eso es totalmente negociable. Eso es un poco más que lo que daba el proyecto Johnston y es lo que necesitamos ahora por la quiebra. Eso ahora, sería absolutamente ahora, razonable. Para al fin de esos 15 años, you're on your own. Ustedes son repúblicas. Ah, claro, y, y, claro. y podemos negociar con China, sí, entonces. Con, es podemos más, negociar con Colombia, podemos negociar con España. Día. Claro, podemos tener doble ciudadanía con la comunidad europea. Seguro somos nosotros. Siempre y cuando que no enamores a ninguna nación que ponga bases aquí. Ah, no, ya le dije Porque que estamos dispuestos a eso, negociar eso. eso. No es la, la seguridad <ríe> mutuamente <ríe> aceptable. Entonces vienen otras agencias que no me respetan a mí y empiezan a tajuriar. Bueno, vamos a imprimir el libro, que yo estoy seguro que vendemos 100.000 ejemplares inmediatamente. <ríe> Pero mira, yo creo que este ejercicio que hemos hecho hoy en Estados Unidos no existe. Eh, y entonces estamos en un vacío que lo único que se oye es un partido con mucha razón pidiendo la estadidad y más nada claro ah, en Washington hoy ya ya dejamos de jugar ahora hoy no hay ese, ese intercambio, diálogo que yo creo que Estados Unidos está dispuesto a irse. ¿Sabes qué nos ha fallado a nosotros en eso? Lo digo como una crítica pública porque hay capital para eso. Los sindicatos que en Puerto Rico están asociados a sindicatos norteamericanos, porque nosotros debíamos tener interlocutores en el Congreso haciendo el trabajo de demostrar que la falacia de que aquí hay más de un 50% de la población pidiendo la estadidad no es cierta, absolutamente falsa. Y ese, ese capital de esos sindicatos que la estadidad no les conviene para nada a ellos, más les conviene una abolición de la ley Jones para que se pueda comerciar de manera libre y más económica con los Estados Unidos no está invirtiendo capital en eso que eso, te, eso lo... te doy la razón absolutamente eh, la, la ley de cabotaje te la concedo al otro día eso es, es un regalito de frosting al cake olvídate, la bandera del barco que ustedes quieren eh, entran Oye, pero con Entonces, eso han sido, han sido inflexibles. Sí, porque han no, tenido pero, el cabildeo de los sindicatos es que norteamericanos. Ninguno ha sido presidente como yo. De claro, por amigo. eso es que no, no es al azar que yo estoy diciendo que nuestros sindicatos inviertan de su capital para cabildear en, en, a favor de que se elimine la ley de cabotaje y en contra de la impresión que se está causando erróneamente de que aquí hay una petición mayoritaria de esta edad que no existe, que no es cierta. Uh -huh. Por eso estoy diciendo, tenemos que invertir ese capital porque lo que usted dice, señor presidente, suerte que ustedes tienen agencias de inteligencia y las agencias de inteligencia le informan al presidente que esa petición mayoritaria de esta idea es falsa, que es fabricada. Usted lo sabe, pero, pero, porque usted está bien informado por sus agencias. Estoy, pero pero los congresistas y los senadores a veces se llevan la falsa impresión pero, de que pero, existe esa petición. Si yo petición. fuera a lo Trump que habla así, jaspado, le diría a su señoría, Mira, a mí no me importa si el 50% de los quieren ser estadistas, o el 70%, o el 
o el no, 90. Si yo le concedí que yo usted tiene derecho a eso. Yo decido eso. A mí me gusta. Yo decido eso. Claro, y yo le reconozco ese derecho. Sí, porque eso porque es ese pública. es el derecho a la autodeterminación. Exacto. Y eso es lo que yo estoy invocando para mí. Si lo invoco para mí, ¿cómo no se lo voy a reconocer a usted? Y yo no tengo problema con eso. Pues claro. Y la ley de cabotaje, eso es given, eso es ya ustedes. Y yo, Ahora, un poco. tengo problemas, nos quedamos en la deuda atascados, y luego sí pero hablando usted de 15 años de transición hacia una economía sostenible eso, eso está hablando de que podemos okay. negociar también la deuda y entonces después una vez que usted tenga el nuevo estatus que se, se, se llamará Puerto Rico Soberano o República de Puerto Rico el estatus que ustedes quieran pónganle el nombre que ustedes quieran de ahí en adelante el que nazca en Puerto Rico tiene libre acceso Estados Unidos, pero no es ciudadano. Sí, yo le dije que está bien. Bueno, okay, no. Que no hay problema porque así no tengo. Que así, no es ciudadano de Estados Unidos. Ah, yo le dije que sí. Que, es que el libre acceso. No, el libre, eh, acceso. Eh, libre acceso para mí. Algo, yo veo a mi familia. Y si decido la estudiar allá, y si decido sí. la trabajar allá, voy a tener los mismos derechos constitucionales menos el de votar. Y como usted lo elige una minoría, lo elige el 40% de los que votan, pues a mí no me interesa bueno, votar por bueno, usted. Bueno, y pero, usted no quiere salir del colegio electoral, no quieren el voto directo tampoco. No, no. Quieren seguir no permitiendo... Toque, que, no pues, me toques eso. <risa> por eso. <risa> pero no, no. No me interesa votar en un país así. Pero, pero lo que tenemos que tener claro, para no enredarnos, cuando bajemos la bandera americana, el que nazca ese mismo minuto es el puertorriqueño. El puertorriqueño. La ciudadanía más linda con, del mundo. Con libre acceso. Es, es más, si se quiere quedar y trabajar de dentista en, en Wisconsin, bienvenido. Eso es lo que queremos. Y, y, y no hay problema. Eso no hay problema. Perfecto, Oye, problema. estamos más cerca de lo que pensamos. Sí, por eso. Pero, lo que hace falta es ese eslabón perdido, ¿verdad? El interlocutor. El, el diálogo. Este interlocutor que pueda llevar a cabo esas conversaciones con los estadounidenses, porque yo estoy en la total seguridad de que hay terreno fértil para, para conversar. Y que es mutuamente conveniente en ambos Mira, países. Yo conozco, entre comillas, nadie conoce a nadie, pero si yo presidente de Estados Unidos, me interesa vender ese package y yo me dirijo a los Estados Unidos, la van a aceptar, el acuerdo que sea. Esto es en beneficio de los Estados Unidos por esto y esto y esto, y esto es en beneficio de Puerto Rico, que son hemos sido hermanos, son ciudadanos, por esto y esto y esto. Ningún estado, tal vez algún estado o algún senador de esos esquizofrénicos, pero no porque le va, como Puerto Rico no va a entrar, sino que va a salir un poco, el de Mississippi y Alabama están más, más que contentos. Así que eso es negocio. Y los estados que podrían perder congresistas y senadores con la sí, no, estabilidad estarían contentos también porque ya no es un riesgo. Así, así que eso no es imposible que suceda porque como Estados Unidos es una república absolutamente soberana va a negociar según los intereses de Estados Unidos. Y ahí, ahora, como dijiste al principio de este programa, no hay nadie que hable con Washington. No. Entonces estamos. Y hay que ver, porque Washington es muy heterogéneo. No, no, con, con, eh, con lo que mandan. Por eso es que yo he insistido en que este diálogo que hemos tenido nosotros aquí en este ejercicio de realismo mágico, nuestro liderato político, en lugar de estar perdiendo tiempo cabildeando y dinero en el, en el Congreso, debería estar teniendo estas conversaciones con un plan estructurado ya, como lo hemos tratado de explicarlo hoy aquí, de transición con las agencias de inteligencia norteamericanas que están dispuestos con el National Security sí, Council sí, con el FBI, con la CIA y, de, y explicarles 
que tenemos la manera de sostenernos, que tenemos un plan pensado y estructurado y que es un tratado de reciprocidad Eso, y de mutua amistad entre los dos países. Yo, yo me voy a quedar aquí, yo lo he dicho ante todo el mundo, yo soy puertorriqueño, punto. Y si soy Estado, pues más fácil para mí, y si soy República, más difícil, pero me quedo aquí también. Yo, yo no me voy. Ahora, yo estoy convencido que a Estados Unidos le conviene ese diálogo porque le soluciona problemas para ellos con el con el imperio siempre hay que negociar que es lo que el imperio ¿Qué le quiere porque claro. ellos no van a ir en sacrificarse por nosotros yo, yo también eh, estoy convencido eh, take, eh, tú y tú, tú yo y yo. también estoy convencido de que les conviene porque afecta la autoridad política y moral de su país ante el mundo que ustedes sigan teniendo colonia y que ustedes sigan teniendo a naciones diciéndole al mundo que son propiedades suyas, porque eso es una doctrina bárbara. Es un eso ya no debería existir. Ningún país debería reclamar que es dueño de otro país. Eh, imagínense la guerra que se formaría si se lo cogiera remotamente, porque ustedes tengan una deuda pública inmensa con China, externa, que China dijera, realmente Estados Unidos es una pertenencia nuestra. Nada más que con que lo dijera. Mira, muchachos. Pues sería muchacho. casi para una invasión sí, militar. Cuidado con pues, los muchachos, no, no pues, busca el toro. Pues como por dice. eso, si, imagínense si es indigno ese lenguaje que no es otra cosa que la definición de lo que es un territorio no, in, no incorporado, que no pertenece me... a un país, como si fuéramos una finca. A ustedes les conviene, para efectos de su crédito moral y político, terminar con esa doctrina. Como si yo como yo pienso un poquito como el, el anglosajón, y esto suena insultante para el latino, dice, no me, explique, no me, no me cuestione eh, fue la cuestión crédito moral, que, que dijiste esa palabra. Sí. Eh, Autoridad moral. No, no me... No hablemos de autoridad moral, vamos a hablar de la negociación, porque es otra mentalidad comercial. Olvídate de la moral, si está bien hecho, ¿qué nos conviene? Una vez que lleguemos a ese acuerdo, encontramos la moral después. ¿Le conviene? Sí, sí. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. En Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de 
platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper steak con arroz posteado, bistec encebollado con arroz chino, pollo a la naranja, agridulce, al ajillo, enchilado o a la plancha, mofongo de yuca, pionono spring rolls, dumplings, sopas low main, arroz barrio chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos 787-781-6752, 781-6752, Barrio Chino Asian Rican Cuisine. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, eh, Fuego Cruzado, tenemos ocho emisoras repetidoras. Primero, la grande, las ocho diez que están aquí, Utuado, al lado de la Junta, WUPR, 1530 AM, Ponce, Sur, WPAB, 550, Adjuntas, Radio Casa Pueblo, 1020 en Adjuntas. Oye, que de paso, esa estación es totalmente solar. Humacao, Walo, 1240, Radio Cumbre, en Orocovis, Mayagüez, Vid, VID, 90.3 FM, y WMNT, Radio Atenas, en Manatí. Así que somos ocho los jinetes del apocalipsis. Eh, me han dicho un observador de la radio, y voy a decir el nombre, Héctor Richard, que de vez en cuando debemos mencionar la repetidora para que la gente en la radio si sí, está por un sitio lo, 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 lo tenga opcional así sí. que esa idea muy buena es del amigo Héctor Richard sí, sí. bueno eh, dónde fue ah, bueno oye no queda nada Pierre Luis está adelante por un rollo son buenas noticias para los estadistas momentáneamente Eso, no, digo hoy hoy si las elecciones fueran hoy pero yo no creo que eso va a cambiar mucho. Y, y Carmen Yolín está detrás de Batia y va a estar detrás de Batia hasta que renuncie a la campaña de Bernie Sanders. Porque eso le está quitando tres días a la semana. Pero ella está dedicándole ese tiempo. Yo ella no, yo es vicepresidenta no del comité. Ah, de no, yo no sabía eso. No sí, sabía eso. ella eso está pagando el precio de eh, no poder supervisar directamente los asuntos en San Juan que puedan dar una impresión de que la ciudad no se está administrando adecuadamente y sus adversarios están extrapolando uh -huh. el argumento de que si no puede eh, administrar adecuadamente San Juan no puede administrar el país que es más complejo eso número uno y número dos, que el tiempo que invierte en la campaña en el exterior si no va a aspirar a ser comisionada residente y si no pretende buscar un puesto federal en Estados Unidos, no tiene ningún sentido. Bernie Sanders no va a ganar la elección y ella está perdiendo la suya en Puerto Rico. Claro, es malo en los dos extremos. Y ya el alcalde, Josian Santiago de Comerío, le dijo que su activo principal es su capacidad de comunicarse con el pueblo, de interactuar con la gente, con la base abajo, y ella no lo está haciendo porque ni siquiera tiene el tiempo para eso. Pero por otro lado, esta conversación que hemos tenido tú y yo aquí, bajo lo que yo llamé un ejercicio de realismo mágico, 
eh, hablando en serio, absolutamente en serio, es la conversación que los otros dirigentes de los otros partidos y movimientos tienen que tener con el pueblo, con los 78 municipios del país. Está la conversación que Juan Dalmau, si va a aspirar a la gobernación del PIB, tiene que tener con su gente para quitarle miedos, temores, para que abran la mente a que hay opciones que son mutuamente convenientes para los dos países y para descolonizarnos. Y esta mismo tiene que hacerlo quien escoja Victoria Ciudadana y esto mismo tiene que hacerlo quien escoja el Partido Popular, que como tú has dicho, probablemente sea Batia. Y si es Batia, Batia tiene que soltarse de muchos eh, atavismos que tiene de conservadurismo, de un poco una formación neoliberal, que no sé de la vía que le venga ni quiero especular porque no quiero hacer ejercicios freudianos ahora, pero en vez de hablar de que va a combatir el populismo irresponsable, debería mejor decir que va a combatir el neoliberalismo insensible, lo que está provocando que nuestros trabajadores pierdan derechos adquiridos y que, que la economía esté estancada porque no hay estímulo de producción en la gente, porque si a la gente tú le reduces su salario y sus beneficios, entonces no va a querer trabajar mucho y va a ocurrir como ocurre en algunos otros países y organismos del mundo. Cuando alguien le pregunta al jefe de Estado de ese país cuántos trabajan ahí, eh, casi siempre responden como la mitad. <risa> Muy bien, pues yo veo a Pierluisi ya, eh, veo a Batia, ayer dije que Batia va a ser el candidato del Partido Popular, cuando Prats decida salirse, que se va a salir sooner or later, esos votos brincan al lado de Prats. En el en la encuesta de Pierluisi hay tal vez más incertidumbre, porque la encuesta se hizo cuando Jennifer era candidata, que sacó un 35, que es altísimo, pero como ya no es candidata, ese 35 se va para el lado de Pierluisi, se va para el lado de González Cancel. Pero tienes que analizarle, Ignacio, perdón, es que te interrumpa, sí. cuánto es el voto al interior del PNP y cuánto es el voto al exterior del PNP. Porque ese 35 no es totalmente de PNP. Ese es el apoyo que tendría en el país. Entonces, eh, sí, sí. ¿ves? ¿Cuántos PNP hay ahí? Claro. Por eso hay que ver a los que ahora dicen, por ejemplo, que son indecisos. No existen indecisos, es mi teoría. Los que deciden que van a votar, lo que hacen es esperando que le den opciones para decidir. Yo creo que los indecisos pero, es un tape. Para mí, los indecisos siempre es un tape en las son, encuestas. Son encubiertos, sí. electores encubiertos. Es, un tape. Señor, es una manera de que el encuestador después diga: Ah, pero lo que pasa es que había un por ciento ahí. Y fíjate cuán alto es el, el por ciento de esos supuestos indecisos. Es un por ciento que te permite a ti cubrir el, 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 el fracaso de, del resultado de, lo, de la encuesta en el momento de la elección. Si la encuesta lo que mide es tendencia. Sí, claro. Y, y la tendencia, como Ignacio dice, es que Batia pudiera ser, ser el candidato y Pierluisi el del PNP, sí. y sabemos que va a ser el armado y Victoria Ciudadana todavía está por definirlo, pero lo que yo estoy diciendo es que esas encuestas son derrotables, lo han sido en el pasado. Uh -huh. Hemos tenido sorpresas muy grandes, sí, de ventajas bueno. anunciadas de 8% por un candidato y pierde por 5% después. Este, es que y, no hay duda, en un año... El trabajo político es el que define el resultado no, final. Y puede venir un escándalo 
de unos arrestos de esos por el FBI y que uno se queda aquí patidifuso, eso cambiaría el, el escenario. O que salga el libro de Abel. El libro de Abel que se va a llamar Mira. Yo te rasco y tú me rasco. A ver lo que dice él. Yo conozco cuántos caínes hay en mi partido. Oye, pero muy mal hecho por ese señor. Señor, hasta mañana viernes. Oye, qué bueno que viernes. Tuto, un privilegio tenerte aquí. Gracias. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.